0: Buenos días, esperamos eh, estén teniendo un muy buen inicio de semana. Si nos visitan esta hermosa mañana, les damos la bienvenida en nombre del Señor Jesús. Vamos a estar viendo eh, esta lección que se encuentra en Filipenses capítulo 3. Todo el centro de la Carta de Filipenses está enfocado en la idea de la ciudadanía, de la ciudadanía celestial, y en Filipenses capítulo 3, mientras Pablo está expresando ello, indica esto en cuanto a la ciudadanía celestial. Leeré brevemente el versículo, versículo 20, 3, versículo 20: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En la última lección eh, que vimos hace tres semanas, miramos el concepto de lo que era la ciudadanía celestial. El día de hoy nos vamos a enfocar en hablar acerca de la ciudad, del cielo mismo. Y es algo muy amplio, muy extenso. Así que me voy a estar enfocando en Apocalipsis 21 y parte del capítulo 22. Pero cuando veíamos esta parte de lo que es la ciudadanía, una de las cosas que vimos en esta última lección vimos el concepto de la palabra eh, ciudadanía y cómo se definía en la forma en que la escribió el apóstol Pablo. La palabra encierra una forma de gobierno, de lo cual uno puede participar o uno puede ser miembro. Dentro de la idea de la ciudadanía, de la cual lo entendían bien los romanos y Filipos era una colonia romana, se encuentran lo que vimos que son los derechos. Todo ciudadano tiene derechos. Yo tengo derechos, tú tienes derechos en cuanto a la ciudadanía. Y algunos ejemplos que veíamos en cuanto a ello decíamos es, eh, no importa a dónde tú vayas, tu ciudadanía va contigo. En este caso, eh, si tú eres ciudadano colombiano eh, o ciudadano eh, mexicano o ciudadano guatemalteco, eh, estando aún aquí en Estados Unidos, llevas contigo los derechos de ciudadanía. El lugar donde tú estás pisando no anula los derechos de ciudadanía, tampoco al, anula la idea de la ciudadanía misma. Ahora, entre los derechos veíamos que la comunión con Dios es el más importante, la protección y el refugio que tenemos en Dios también es importante y el hecho de ser miembros de la familia de Dios también era importante. Donde quiera que tú vas, llevas esta hermosa ciudadanía. Reiteramos, si vemos y dice el apóstol Pablo aquí, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si ponen un separador ahí y vemos también colosenses en el capítulo capítulo 3, en el versículo 1, habla acerca de ello también, Colosenses 3, versículo 1. Por lo tanto, la ciudadanía no es en sí un lugar. La ciudadanía es un estado, un estatus. No es un lugar, es un estado, es un estatus. La ciudadanía es todos aquellos miembros de tal ciudad, Dice ahí en 3.1 de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, porque cuando tú y yo nacimos, de donde quiera que nacimos, nacimos con la ciudadanía de ese lugar. Eh, yo nací en eh, eh, el Hospital Parque de los Venados en Ciudad de México. Entonces, automáticamente con el nacimiento, mi nacimiento lleva una ciudadanía, tengo esta ciudadanía. Eh, mexicana, donde quiera que yo vaya, después del de 98, 97 creo que fue, eh, se le permite a los mexicanos a, a tener otra ciudadanía y preservar su ciudadanía y se le considera una doble ciudadanía, antes no se permitía eso, tenías que, que negar tu ciudadanía, eh, aborrecerla y hacerte estadounidense, pero después de esos noventas no, o sea, podías tener las dos Ahora, eh, por el otro lado, la ciudadanía también se puede adquirir a través de una eh, naturalización, como se dice aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, aquellos que hemos sido naturalizados en este país, también somos ciudadanos estadounidenses. Es importante la ciudadanía, sí, porque la ciudadanía lleva ciertos derechos y siempre ha sido mi consejo para todos que, en cuanto tengan la oportunidad, si ustedes tienen un derecho de ciudadanía de otro país, y sus hijos nacieron aquí, extiendan su ciudadanía y hagan a sus hijos nietos, si es posible, ciudadanos de los países que son, porque nunca sabes cuándo se va a llegar a necesitar, y se necesita, ¿eh? eventualmente se necesita. Eh, porque, por ejemplo, si, si detuviesen a un estadounidense en Rusia, no es lo mismo que si detenies, detuviesen a un mexicano en Rusia. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Al mexicano lo van a soltar luego, luego. Al estadounidense le van a dar vuelta ahorita con lo que está pasando. Como estadounidense no puedes ir a Cuba a través de un permiso solamente, como mexicano puedes entrar sin ningún problema porque son hermanos los países. Entonces, nunca sabes cuándo lo vas a necesitar cuando viajes con tu familia en algún lugar y hay alguna tormenta en donde vas a hacer la escala y no puedes aterrizar y te aterriza en otro país. Nunca sabes lo que pueda pasar. Entonces, la ciudadanía trae estos beneficios, estos derechos, ¿no?, pero también nosotros éramos ciudadanos de la tierra y al naturalizarnos del cielo a través de la obediencia del Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer en Jesús, que es rey de, de reyes del cielo, tenemos que confesarlo delante de los hombres, como se hace una protesta de ciudadanía. ¿Qué es que hemos sido ciudadanos? Que le hicieron, te levantas y pues estás protestando y dices, ¿sabes qué? Es mi protesta. Yo decido sujetarme a las leyes de este nuevo país y, y haces un, una promesa, etcétera, etcétera, y no se te da tu certificado o no eres considerado ciudadano hasta que haces esa protesta de ciudadanía. Lo mismo en la parte del cielo, ¿no? O sea, confesamos que Jesús es el Señor delante de los hombres, nos arrepentimos de todo lo que hicimos en la tierra. Y entonces eh, nos sumergimos a las aguas del bautismo para nacer de nuevo, para naturalizarnos dentro de la, del cielo. Y al nacer de nuevo se escribe el registro en el cielo, tu nombre, un nombre nuevo. Por eso Apocalipsis habla de un hombre nuevo, de no un hombre normal, un hombre nuevo, que solamente conoce el Señor. Les he dado un nombre nuevo, dice Apocalipsis. Y por lo tanto entras a esta ciudadanía y estás en la tierra como extranjero y peregrino. Por eso, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice ahí, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, esa idea trae la ciudadanía, trae beneficios y claro, trae también muchos derechos, muchos derechos que tal vez... Si uno trata de decir quién es ciudadano y quién no es ciudadano, pues no sabríamos. Pero, pero en cuanto a Jesús y en cuanto al cielo, Dios sabe quién es y quién no es. O sea, no puedes dudarlo, tú sabes o no sabes. Les daba yo el ejemplo la vez pasada que, que uno se puede, antes, verdad, en los años noventas, eh, eh, mucha gente eh, irresponsablemente iba a los países de origen de vacaciones. Vamos a hablar de México solamente. Entonces, cuando tú cruzabas la frontera en México antes por carretera y e ibas en un carro eh, estadounidense, tú ibas y pasabas con el, 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 el agente de inmigración y le podías decir American Citizen y no le presentabas nada y te dejaban pasar. Así era antes. ¿no? Entonces, mucha gente iba de vacaciones y regresaba y pues decían ellos, tenemos cara de gringos, así que no hay ningún problema. Eh, y, y, pero, pero pasó el, 2011, el 2001 y se acabó. Después del 2001 hubo una estricta eh, supervisión de la gente que pasa. Y ahora, pues, es de esta manera. Ahorita el nuevo sistema, les decía yo hace dos, tres meses, es, todo es por, por la cara, ¿no? O sea, tú llegas al aeropuerto y te sacan la foto y eres o no eres. O sea, ya no es ni la huella, es la cara. Es este sistema digitalizado que tiene. Ayer, ayer yo llegué de México, por ejemplo, y me sacan la foto y, y es la cara, es la que te define si eres o no eres. Y yo luego me puse a pensar, ¿y qué pasa si? Me pongo más cachetón, ¿no? ¿Qué pasa si tengo la barba? Pero al parecer hay ciertas características de, de tu cara que no te la puede robar nadie, nadie más. Me pongo a pensar cómo será con los gemelos, ¿no? Si en caso preservan esa, esa idea. Entonces, ahora, eh, si tú eres ciudadano de Colombia, por ejemplo, y estás aquí, eh, aunque te naturalices, siempre te vas a sentir como una extranjera y, un, y una peregrina, ¿no? Siempre va a ser algo que pasa. Eh, aunque pase muchos años, vivamos aquí, nos sentimos siempre como extranjeros y peregrinos, ¿no? Y entonces esta expresión de extranjeros y peregrinos, el apóstol Pedro la menciona y dice ahí en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 11, porque ¿qué es un extranjero? Es alguien que no es de ese lugar. Es alguien que no es de ese lugar. Luego, luego la gente se da cuenta de dónde uno es. Tiene las facciones bien plasmadas, ¿no? Dices, no estés. Es, por ejemplo, la gente de Perú se ve luego lo que son de Perú. Luego, luego se ve, se, se ve en, su, en, su, en su cara. Algunos dices, este quién sabe dónde, pero otros, los de Colombia también, no lo se ve. Los mexicanos también. Los guatemaltecos también. Hay ciertas eh, cosas que tú miras, dices, este es de este lugar. Aún cuando lo ves la, en la parte de Asia, dices, este es de Irán y este es de Afganistán y este. Pero, ¿qué sucede cuando este dónde es? Porque hay unos que sí dices, este sí como que me, me sacó. El, eh, y dices, hasta aquí habla, dice, ah, este es de este lugar. Entonces ya su acento lo, 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 lo acontece. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahí está la palabra, extranjeros y peregrinos. O sea, al haber nacido de nuevo, ahora nuestra ciudadanía está arriba. Poned la vista arriba, poned la mirada arriba en el cielo. Entonces, aquí dice... Eh, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, claro, estamos en una lucha constante, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los gentiles. Por ejemplo, eh, en el partido de fútbol, eh, ves a todos los japoneses, y cuando termina el partido de fútbol, eh, voy a decir soccer porque estamos en Estados Unidos, okay, en el mundial, este, ¿qué sucede? Todos los japoneses, hermanos, al terminar, levantan su basura, recogen todo el estadio. Eso fue lo que hicieron. Si tú ves en Qatar, fue lo que pasó. Y lo mismo pasó con los mexicanos. No, los mexicanos estuvieron ahí y también los colombianos. ¿eh? Eh, no, Colombia creo que no fue esta vez. ¿verdad? Pero, eh, este, y dejaron todo sucio. O sea, te distingue ciertas características, por ejemplo, llegas aquí a Chicago, llegan las maletas y, y los mismos ahí las avientan. Pero en Japón hasta ponen una, eh, una, una pequeña colchoneta ¿no? para que la, la maleta no se maltrate todo. Y, y las acomodan aquellas personas que las están recibiendo de tal manera que la gente las agarre rápidamente. O es sea, cultura, ¿no? O sea, te distingue. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Como ciudadano del cielo incurre uno a ciertas responsabilidades. Eso es lo que pasa, o sea, vas a incurrir a ciertas responsabilidades, o sea, no las puedes negar. Eres responsable de ciertas, de ciertas cosas. Tiene uno que saber cómo, cómo se va a manejar uno en otro lugar. Dice ahí, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, cómo sabe una persona que alguien es ciudadano del cielo, sabe cuando se comporta distinto a los demás. Es importante cómo una persona habla, claro, porque aún en el caso de Pedro empezó a decir maldiciones, porque cuando hablaba se distinguía, que era, de los seguidores de Jesús. ¿Ok? Es importante cómo una persona se viste, claro. Porque en la vestimenta se mira si es carnal o si es que celestial. Es importante lo que uno practica, claro, porque lo que uno practica define si es del cielo o si es de la tierra. Y la primera responsabilidad que tenemos como ciudadanos celestiales es tenemos que aprender a vivir conforme a las leyes de Cristo. Esa es, la, 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 es una de las primeras cosas que tenemos que aprender. O sea, como ciudadanos tenemos una responsabilidad. En Primera Carta de Timoteo, en el capítulo en el capítulo 4, en el versículo 14, dice así 4:14. 14. Eh, leeré desde el versículo Primera de Timoteo, eh, capítulo 4, si me permiten, eh, voy a leer desde el versículo 7 dice. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Fíjate, la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la práctica de las leyes de Dios que dan honor a Jesús. ¿Ok? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, cuando uno hace ejercicio, no es pecado pero aprovecha solamente en poco en cuanto a la ciudadanía celestial. Para poco es provechoso, sí, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, dice Pablo. Y luego leemos el versículo 15. Ocúpate en estas cosas, o sea, en la piedad, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo primero, o sea, ¿por qué? ¿cuál es tu responsabilidad? Que si tú no te sujetas a las leyes del cielo, ¿qué es lo que sucede? Estás dando mal testimonio del cielo mismo, la gente no va a creer que hay cielo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de las leyes de Dios, del conjunto de normas, de mandamientos, de leyes. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te ¿qué? te oyeren. Si ustedes recuerdan, el tercer mandamiento de los diez mandamientos es no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué indica esto? Indica que el pueblo de Israel salió de Egipto y al salir de Egipto, le da Dios los diez mandamientos y los diez mandamientos le van a dar una identidad. Y la identidad que tienen es, son diferentes a las demás naciones. Yo soy Jehová, tu Dios número uno. No te harás imagen como hacen todas las naciones. Le está dando una identidad. Pero el número tres es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto es, nosotros como creyentes y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Tenían que cargar, porque tomar en hebreo es cargar, cargar el nombre de Dios. Pero ¿cómo lo cargas? No en una cadena, no, no está hablando de eso, sino que todo lo que hacemos le da una reputación al nombre de Dios. Le da una reputación al nombre de Dios. Por eso cuando eh, un empleado de alguna compañía no se comporta conforme a las leyes de la compañía, luego, luego lo despiden. Y eso es lo que pasa ahorita en las censuras de todos los medios. Si tú hablas mal o si te comportas mal aún fuera de tu trabajo, antes no era así, ¿eh? déjame decirte que en los noventas cuando trabajábamos para negocios no era así, o sea, antes era tú te comportabas afuera, fuera era una cosa y antes es otra cosa, pero ahora como se ha eh, magnificado la vida de la gente por los medios, ahora te hacen firmar contratos, porque yo antes de de McDonald's me hicieron firmar un contrato que decía este, tu comportamiento afuera del trabajo y dentro es lo mismo. Entonces, si tú te comportabas mal afuera, también salías volando. ¿Qué indica eso? Porque estás representando a la compañía a la cual trabajas. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, eh, la, la corporación, el, el corporativo tiene leyes, tiene políticas. Tú te sujetas a ellas, dentro y fuera. En cuanto al cielo, la Biblia tiene políticas, tiene leyes, tú te sujetas a ellas dentro y fuera, dentro del edificio, dentro de la reunión de los santos y fuera. O sea, esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con la gente? Pues los, los despedían. En el caso de, de Dios, dicen, no tomarás el nombre de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque si, si una persona hace algo indebido, aunque sea fuera del corporativo, pues está ya representando a todo el corporativo y lo, lo despiden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de los israelitas decían, si, si, si tú tomas el nombre de Dios, los pueblos paganos, lo que van a pensar los cananeos, y los Jebuseos y los seteos es, estos son los que adoran a Jehová y mira cómo se están comportando. Eso fue lo que realmente eh, hizo que muriese el hijo del rey David. Cuando el rey David toma a esta mujer, eh, no fue el adulterio ni el homicidio, sino que todos empezaron a blasfemar porque dijeron, este, este, es, el, este es el rey de Dios, de Jehová, y así se comporta, pues y así es el rey. Y dice el profeta Natán, ¿por cuánto hiciste blasfemar en contra de Jehová? Entonces, porque estaba tomando el nombre de Dios en vano, o sea, lo estaba cargando mal. Entonces, su reputación no le importó. Entonces, en el caso de nosotros, nosotros tenemos que recordar que una de las grandes responsabilidades que tenemos es esa. No podemos tomar a la ligera que somos, de alguna u otra manera, pues, ciudadanos de dónde, del cielo. Hay una expresión que se menciona en segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo 20, en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 20, y, y dice así, eh, dice así, hay veces eh, ves eh, gente que lleva muy en alto eh, la bandera de su país, no dices, por ejemplo, esta, este, este grupo de personas están representando a su país en esto, o están representando a su país en aquello, entonces, ¿qué es lo que pasa?, lo que están haciendo ellos es que están representando. Pero luego tienes gente que se dedica a la representación de un país. ¿ok? A la representación de un país. Entonces, eh, cuando hablamos de las relaciones internacionales que hay entre un país y otro, lo que hace una relación internacional son, son la gente que se habla. Porque tienes dos países y los dos países ponen un representante y esos representantes están hablando. Entonces, Claro, este está viendo por los, el, 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 los derechos, los bienes de este país y viceversa. Pero cuando están hablando, la relación humana que tengan, la, la, la increíble forma de comunicación que tengan, va a determinar cómo estos dos países se llevan. Entonces, a esto se les llama embajadores. Ahí en el capítulo 5, versículo 20 de la segunda carta de Corintios, dice: Así que somos embajadores en nombre de quién? De Cristo. O sea, no solamente tu responsabilidad es, es sujetarte a las leyes del reino de los cielos, de la ciudadanía celestial, esa es tu responsabilidad, tu responsabilidad. Cuando dice una persona, eh, ¿por qué tú no puedes hacer esto? ¿Por qué tú no puedes hacer aquello? La gente a veces se enfoca en el discipulado de Jesús, en el, lo que no puedes hacer y a veces esa es la excusa por la cual no se acercan a Dios. O sea, ¿no puedes hacer esto? O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera porque todo me es lícito, dice la Escritura. Más no todo, ¿qué? Conviene. Todo me es lícito, pero no me puedo dejar dominar por todo. Lo que está diciendo la Escritura es que uno debe de, de asegurarse de entender de que aunque uno lo puede hacer todo, uno se está sujetando a las leyes del cielo. Y aunque todo lo puedo hacer, no, no me permite, no, no es propio, ni me conviene hacer todo esto. Pero, ¿qué pasa con los embajadores? El embajador dice ahí de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, o sea, nuestra lengua, nuestra acción, nuestras pisadas son Jesús, porque somos embajadores de Jesús. Por eso, eh, el, por ejemplo, el alcalde de aquí de, de eh, el exalcalde de aquí de Chicago, Ralph Emanuel, un judío lo pusieron, está como, alcalde, está como embajador ahorita de, de Japón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, él está allá representando, allá vive, tiene su familia, allá viven, pero, pero él está representando Estados Unidos allá y está abogando por el bienestar de Estados Unidos y de los ciudadanos estadounidenses en Japón. Entonces, hermana Mireya imagínense yo, si soy embajador de Cristo, Estamos representando el cielo y, está, y tenemos que estar en pro Del bienestar de los ciudadanos ¿Qué? Celestiales ¿Aquí que Aquí en la tierra Y entonces lo que hace Pablo Dice somos embajadores Y estamos rogándole a la gente Como si Dios rogase ¿Por medio de qué? De nosotros Porque los embajadores Tienen una constante comunicación ¿Con quién? Con, con el presidente y con el país, ¿verdad? Ustedes han visto aquella eh, película muy interesante donde se rompen las relaciones bilaterales entre Irán y Estados Unidos y entonces tienes eh, en la embajada estadounidense eh, en, en, en Irán eh, gente que, que no alcanza a salir, que no alcanza a salir y están escondidos en una casa literalmente porque, reitero, un ciudadano estadounidense pisando aún el día de hoy Irán, es peligrosísimo, es peligrosísimo. ¿no? Ahorita tienen un reportero del Washington Post, creo que en, en Rusia, detenido, pues es peligroso. Entonces los embajadores están pidiendo, están abogando, oye, es él, están representando al país, ¿Cuál es la, tiene que estar uno en pro del bienestar de ellos. Pero como embajadores, nosotros tenemos que no solamente ver por el pro o el bienestar de la iglesia, porque es la embajada del cielo. en Aquí la embajada del cielo en, en Elin somos nosotros. Pero no es este edificio, sino los miembros, porque ciudadanía son los miembros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando predicamos nosotros a alguien, estamos siendo embajadores de Cristo. Pero si mi práctica, mi vida, mi estilo de vida es más terrenal que celestial, pues no importa lo que diga, porque mi, mi, mismo, mi misma lengua, como dijo eh, en el evangelio, dice, es que tu boca te delata, o sea, si, si nosotros nos comportamos como de la tierra, pues nos va a delatar la, la, qué? Eh, la boca, si nosotros vivimos conforme la tierra, nos va a delatar nuestra acción. Si solamente nuestro pensamiento está en las cosas de la tierra, pues entonces somos más ciudadanos de la tierra que no. Entonces, pero como embajadores, si predicamos, tenemos esta responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la embajada del cielo. Eso es la iglesia. Somos embajadores y dice ahí, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo le pide a la iglesia, que estaba comportándose mal, Erróneamente dice reconcíliense con Dios porque es un embajador y le está diciendo: Compórtate, haz lo que está bien, haz lo que es correcto, haz lo que está bien, ¿verdad? Eh, no solamente tenemos eso, también tenemos otro, otra responsabilidad. Ahí está en Efesios, en el capítulo 4. Tenemos la responsabilidad de pelear como soldado de Cristo. Cuando uno sea ciudadano estadounidense, por ejemplo, y no sé si... Levante, no quiero hacer sentir mal a nadie, ¿ok? Pero ¿quién se ha hecho ya naturalizado de aquí? Nada más para... Levante la mano, está bien, no vamos a hablar de inmigración. Entonces, <coughs> okay. pues, ¿qué pasa? Hay una parte, hermanos, que te dice, ¿estás dispuesto a levantar armas por tu país? ¿Han visto esa parte? ¿La vieron o no? Dice uno, no, yo nada más quería el, el certificado, ¿no? ¿La ves? ¿Alguien se acuerda de esa parte? Ahora, esa parte, ¿puedes tú excusarte y decir, ¿sabes qué? por mis convicciones religiosas, yo no levantaría armas. Y aún así te dan la ciudadanía, nada más que tienes que explicarlo ahí. ¿Okay? Pero si tú no lo leíste o alguien te lo hizo y ni te diste cuenta, te dijo fírmale aquí, fírmale aquí, fírmale aquí, porque así pasa a veces. Y ahí estás firme, firme, firme. Si el país se va a la guerra y tú firmaste, vámonos. Por eso tienes lo que sucede en Ucrania, por ejemplo, eh, hace seis meses Rusia, se le, acabaron, se le iban acabando los soldados ¿Y qué hizo? Hizo un llamado a todas sus fuerzas básicas Y agarraron gente de 50 años de ya, y, y los aventaron literalmente Y por eso, mataron, por eso ha habido tantos muertos de Rusia ¿Verdad? Porque así aventaron a la gente Porque no estaban ¿Qué? Preparados ¿Para qué manos? Para la guerra O sea, tú lo lees Los aventaron así y por eso muchos empezaron a desertar del país y ahí la vemos, yo no va a estar peleando, pues, nos va a ir mal. Así como uno pelea por un país, se requiere que uno pelee por el bienestar de qué, del reino y el bienestar de la iglesia. Y uno puede pelear a través de varias maneras, puede pelear a través de la oración, puede pelear a través de la suministración? ¿Saben qué es la suministración? De, de ayudar económicamente a que el reino sea, ¿qué?, extendido. Uno puede pelear también al frente de la guerra, peleando literalmente, eh, predicando el Evangelio, defendiendo la doctrina, presentándose cuando la iglesia se reúne, ¿verdad?, diciendo que algo está mal cuando, no, cuando está mal. Uno puede pelear en distintas maneras. Y la pelea, eh, ahí en Efesios capítulo 4, por ejemplo, dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Y luego en el capítulo 6, en Efesios, dice claramente, versículo 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene que ya ser llamado, ¿qué? A la guerra. Y es llamado a la guerra. Es uno de los, de los grandes, de las grandes responsabilidades que uno tiene como, como eh, ciudadano celestial. Por eso, eh, esta es una opinión personal. Por eso, eh, yo no respeto a la gente que se dicen ser hermanos y que cuando las cosas van a una congregación se van. Les tengo muy poco respeto a ellos. O sea, es gente que dice, no, ya aquí está malámonos. Son desertores de la pelea espiritual. Mucho menos a la gente que deja de. Que, que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, tampoco lo respeto tampoco. O sea, es gente que realmente, pues no. Pues es complicado, ¿no? Eh, eh, decía eh, entre los romanos y griegos en los códigos de guerra, dice si un esposo le es infiel a su esposa, ya no puede ser miembro del ejército romano ni griego. Y decíamos, ¿pero por qué? Y decían, porque si no le es fiel con quien se acuesta, ¿cómo le va a ser fiel con quien pelea? Y entonces eran códigos altamente protegidos en aquellos tiempos. Entonces, como soldado, la lealtad es lo más importante. ¿Y cuándo se demuestra la lealtad? Cuando las cosas van mal. Porque cuando todo bien, todos son, todos, todos son tus amigos, pero cuando empiezan a ir mal las cosas, ¿qué pasa? ¿Cómo puede un país sujetarse? ¿Cómo puede ser de esa manera? Y bueno, otra responsabilidad también que, que nos da el Señor, ahí en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice así, ahora, entiende algo que es importante, ¿ok? Si tú vienes a Cristo, mucha gente dice, es que yo quiero saber bien todas las, las responsabilidades que tengo como para, para ser mi cristiano. No, no tienes que saber todas las responsabilidades. No las vas a saber, ¿ok? O sea, te haces ciudadano y no entiendes todas las responsabilidades. Hasta después. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? O sea, ¿no las entiendes hasta cuándo? Hasta después. Entonces, no tienes que esperarte para hacerte ciudadano del cielo. Lo puedes hacer antes de. Si tú quieres, lo puedes hacer antes de. No tienes que esperarte a saber todas las cosas, porque vas a ver muchas de ellas después. Sí es bueno que trates de investigar. Creo que eso es muy sabio. Ah, es muy sabio. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no voy a hacer? Por pues nosotros la semana pasada entramos a Suiza manejando y, y ahí entre el grupo que tenemos es, a ver, voy a entrar a Suiza, me, me, voy a entrar en carro, ¿qué recomiendan? Y si no estuviera en ese grupo, hubiera entrado mal. Tienes que hacer esto, tienes que comprar esta calcomanía, tienes que hacer aquello. Y dije, ah, ok, entonces hice todo lo que me dijeron que hiciese y ya pues entramos sin ningún problema. Ahora, ¿qué quiere decir? Pero aún estando adentro, no quiere decir que ya me las sé todas las leyes. Porque puede ser que aún adentro o pueda oír de otra nueva ¿qué? ley que no sabía y no por eso me van a anular la multa. Va, también Va. ¿Qué quiere decir con esto? Que en cuanto al cielo, tienes tus responsabilidades, pero no te puedes esperar a saber las dos antes de entrar. Puedes investigar algunas, oye, si me hago miembro, puedo seguirle bailando. Oye, si me hago miembro, ya no le puedo, puedo seguir ya no hablándole a mi, a mi cuñada, a mi, a, mi, a mi tía, porque a veces hay así, eh, de alguna u otra manera, eh, celos, contiendas, envidias o malas relaciones. ¿y cuál es la señal de una persona que ha venido a Cristo que se va a poner bien con todos en cuanto de ella o sea, sabes que tengo una riña con mi tía con mi prima con, sabes que ya soy cristiana, no, hay... no no vete de mi casa bueno yo traté ya es otra cosa pero si todavía estás con con el recelo y con pues qué tipo de cristiano es eso porque también quieres que aquella persona venga a Cristo y cómo va a venir a Cristo lo primero que va a decir esta, esta es cristiana y ni me habla así es el cielo yo así no quiero estar allá entonces, uno tiene que comportarse conforme a las leyes. En primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, habla de, de otra responsabilidad y esta es el amar a los hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que, engendro, al, que, al, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos, o sea, el amor es de Dios, entonces, este, una gran responsabilidad es amar. No solamente es un mandamiento, es una responsabilidad. Ahorita estamos finalizando la serie de estudios que se llama Las Siete Caras del Amor. ¿okay? Y, y, y una cosa que tenemos que entender acerca del amor es que el amor es algo que se aprende y es algo que se practica. Pero que antes de que se aprenda y se practica, se tiene que sentir. Pero que aunque no se sienta, se tiene que practicar. ¿Me entienden lo que acabo de decir, hermanos? Porque dices, tú es que yo no siento amar a esta persona. Pues es que no se trata que lo sientas. O sea, tú confundes el amor con un sentimiento. Se trata de que lo hagas. Y que cuando lo hagas, entonces de esa manera vas a aprender a amar a una persona. Está como el papá, que dice, no, aquí no me traigan perros. No me traigan ningún perro. Y luego se le ocurre una hija y le da un perro y el papá ama más al perro después que los demás. Así pasa a veces. ¿Por qué lo llegó a amar más que a los demás? Disculpen que lo compare de esta manera, pero en cuanto a los seres humanos, es difícil amarnos unos a otros. Pero no es que se lo debes de sentir, es una responsabilidad. No es que yo no siento amar al hermano, pues es que, no, no tienes que lo tienes que practicar. Porque como iglesia, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Es esta parte de, de la guerra, ¿no? Vas y de pronto, ¿qué dicen los códigos de milicia estadounidense? Si uno se queda atrás, todos regresamos por él. Esa es la idea. ¿no? Te caes, vamos por ti. Pero nosotros, si uno nos amamos, se cae, pues que se quede, ahí la vemos. Espérate, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué sucedió. Pero luego sucede que vas, vámonos, y no, aquí déjame. Ah, bueno, entonces ya. Traté. También tienes que entender esa, esa situación. Tratamos y no quisiste. Entonces, pero el amor es una de las distinciones más grandes de esto. Ahora, cuando entramos al cielo, hermanos, o los cielos, es, es un estudio muy profundo. Eh, lo vamos a tratar de explicar en, en, en el mes de abril, acabando el mes de abril todas estas clases, pero no es fácil entender el cielo. Para entender el cielo, la mejor manera de entenderlo es entender la iglesia, porque el cielo no es fácil. Es como un enigma que es revelado en, en la Biblia, pero es difícil de entenderlo, porque automáticamente cuando pensamos en el cielo, para empezar tenemos distintos, distintos eh, niveles de conocimiento y de espiritualidad en la iglesia. Entonces, para que ustedes me entiendan, si hay un nivel de espiritualidad muy bajo, la mejor manera para que tú me entiendas es decirte, hay una ciudad allá en el cielo que nos está esperando. Y entonces esa, esos hermanos dicen, ok, ya le entendí, no hay problema, ¿verdad? Yo voy a la ciudad de Dios, no hay problema. Pero luego tienes, cuando la gente va creciendo espiritualmente y empieza a elevar su nivel, sí, pero explícame, o sea, ¿cómo son los edificios y, y cómo es la calle? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Y qué es? Y entonces ya viene un concepto distinto, ¿no? ¿Y cómo es? Entonces ya viene la parte de, ok, te voy a explicar cómo son las calles, cómo son las casas, cómo es la morada, cómo se vive allá. Y luego tienes a gente que ya está más elevada. Y dice sí, pero eh, ¿qué significa vivir ahí? ¿Cómo es vivir en el cielo? O sea, ¿tenemos que pagar utilidades? Eh, ya nunca, no, no hay hospitales porque ya no hay dolor ni temor. O sea, ¿cómo y entonces ya tienes esta gente que requiere más. Entonces, por eso, en, en pro de lo que acabo de mencionar, trataré de explicar los cielos de esa manera, pero es algo muy profundo, hermanos. Porque la única manera de ver los cielos o de entender los cielos es viendo Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22. Es la única manera de entender el cielo. Pero, aunque el cielo está colocado en toda la Escritura, no lo puedes ver a menos que lo veas con ojos muy espirituales. Primero, en Apocalipsis capítulo 21 se menciona el cielo. En hebreo no es cielo, en singular es cielos. En griego es singular, cielo. ¿Okay? Eh, Bezaleo se dice en griego. En hebreo es Shemayim. Entonces, Dice ahí, no dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, si tú estás en este primer nivel espiritual, tú te vas a imaginar que, que así como esta tierra es, así es allá. es lo, que, lo primero que va a venir a tu mente es, entonces, si hay un cielo nuevo, tú dices, que okay, va a haber un cielo como este, pero es nuevo, es diferente. Y una tierra como esta, pero no es diferente. lo primero que tú vas a pensar, porque ese es tu nivel espiritual. Pero claro, eh, no debemos olvidar que el Apocalipsis escribe con símbolos y que los símbolos son, se toma algo espiritual y se explica a través de algo material, pero ¿cómo puede explicar lo espiritual con la materia? A través del símbolo. El símbolo te dice eso. Y siempre lo he explicado de esta manera, eh, eh, para que me entiendan, yo digo, ¿este es un símbolo de qué? De pesos. ¿Todos de acuerdo? Pero, ¿verdad que esos no son los pesos? ¿O quién podría gastarse ese dinero? Eso es un símbolo. ¿Es un símbolo de qué? Eh, de pesos. En este sentido, lo que ves en Apocalipsis son símbolos, para entenderlo. Y aquí dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo primero que tal vez tenemos que entender es que el cielo nuevo o los cielos o lo celestial, y esta es la parte donde tal vez muchos se van a desanimar, ok, pero eh, es una realidad, es la iglesia. Voy a repetir a ver si me entendieron. Los cielos es la iglesia. Levante la mano, ¿quién me entendió? ¿Y quién no me entendió? Levante la mano. ¿Y los demás están aquí o solamente yo vivo? Bueno, esa es la parte que vamos a explicar. Veámoslo de otra manera, ¿qué les parece? Por eso explicamos términos terrenales para que me entiendan. Eh, ¿Soy yo México? La primera pregunta sería, hermano, ¿podrías decirme de qué estás hablando? Es la primera pregunta. Ok. ¿En mi persona llevo todos los derechos, beneficios y responsabilidades de México? ¿Y qué dirían todos? Sí. Sí. Si tomáramos a todo el pueblo, a todas las personas, a todos los ciudadanos mexicanos y los sacamos del país... Y los ponemos en Venezuela. ¿Se fue México? La pregunta sería, ¿estás hablando del territorio o de la nación? Lamentablemente no entendíamos. Y diríamos, no, estoy hablando de la nación. Ah, no, sí, se fue todo México. ¿Todo me está siguiendo? Ok. Cuando hablamos del cielo... Lo primero que tenemos que quitar de nuestra mente es que el cielo no es esto que vemos ahorita de día. Ni tampoco lo que vemos en la noche. Aunque ese es el nombre que se utiliza para el mismo. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo. Cuando hablamos del cielo en la Biblia, estamos hablando de aquel... Lugar, aquel sitio que no se puede palpar, donde está la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Ok. Ahora, si yo nací de nuevo, ahora yo soy un ciudadano de dónde? Del cielo. Aunque estoy pisando ¿qué? y me debo de comportar como extranjero y, y peregrino. Eso es lo que vimos. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, ¿cómo describimos el cielo y cómo se vive en el cielo? Bueno, tal vez podríamos empezar diciendo ¿cuáles son los nombres que se le da a el cielo dentro de la Biblia? Por ejemplo, cuando Juan el Bautista viene y predica, Juan el Bautista dice, arrepentíos, porque el reino, y ahí está esta parte del reino, el reino, el basileus, el reino. ¿Qué es, ¿Qué es reino? Reino entendemos que es un trono, un rey y un gobierno. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, por ejemplo, eh, si tú ves Europa, a través de los primeros 15 siglos después de Cristo... O a un 18 siglos ves un cambio de reinos. O sea, está el reino este, y luego se mueve este reino, y este reino y este reino y este reino. Está moviéndose constantemente. El reino no es el territorio. Aunque el territorio representa la extensión del reino. El reino es el reino. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, dice Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Indicaba que este reino era la iglesia. ¿Ok? Ves tú, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, y dice ahí, Colosenses capítulo 1, en el verso 13, dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a qué? al reino de su amado Hijo, ¿ok? Hace unas lecciones, no sé si fue aquí o fue allá, hablé acerca del alma. ¿Lo hablé aquí o no lo hablé aquí, hermanos? Levanta la mano si alguien se acuerda de lo que estoy diciendo. Alma, no sé dónde lo hablé, ¿ok? El alma es la ventana entre lo físico y lo espiritual, en lo espiritual tenemos el espíritu del hombre y en lo secular físico tenemos el cuerpo físico. Mi espíritu y mi cuerpo físico, uno vive en las huestes espirituales y uno vive en la parte física. Pero lo que los unifica, lo que los abre, lo que los conecta es el alma. ¿Me están entendiendo todos? El alma es la conexión, es la ventana. ¿Ok? Ahora, cuando habla acerca del reino de los cielos, el espíritu es añadido al reino de los cielos. Aunque el cuerpo físico sigue viviendo en la tierra. Yo soy miembro del de reino de los cielos o tengo una ciudadanía celestial y por lo tanto me tengo que comportar conforme a la ciudadanía que tengo. ¿Todos me están siguiendo manos? Entonces, la iglesia, si tú ves a cuenta todo el grupo de personas, se supone que todos sus espíritus son miembros y tienen la ciudadanía celestial. Pero ¿qué pasa cuando el miembro no se comporta conforme a las leyes del reino de los cielos? cuando no se comporta, aunque éste diga que es ciudadano celestial, porque se sujeta más a la, al mundo y a la carne, es carnal. ¿Me están siguiendo? Okay. Entonces, cuando ves todo este grupo de personas que son miembros del reino, fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo 11, Hebreos en el capítulo 11, Dice, capítulo 12, perdón, en el versículo, versículo 22, 12, 22, ¿ok? Entonces, cuando una persona muere, regresamos al ejemplo acá, una persona muere, está su alma, espíritu, carne, alma. Cuando una persona muere, el cuerpo físico regresa a la tierra, pero en ese suceso ocurre algo que recibe un cuerpo espiritual y entonces al recibir un cuerpo espiritual va y yace en el lugar de los muertos en el Seol, en el Hades ¿Todo me están siguiendo hasta aquí su cuerpo físico se quedó acá pero acá sigue estando su alma porque se reemplaza el cuerpo físico con el cuerpo espiritual lo que explica Primera Carta de Corintios capítulo 15 ahora ¿Cómo se ve? Si una persona muere físicamente, no deja de ser miembro de la ciudadanía celestial. No deja de ser eh, miembro del reino de los cielos. Y aquí se está mirando esto. Dice, si no que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Le llama celestial, porque hay terrenal y hay celestial. ¿Cuál es la terrenal? La que vas a ver a Israel. ¿Cuál es la celestial de la cual estoy hablando? Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero, antes de eso dice, a la ciudad del Dios vivo. Bueno, cuando hablamos de la ciudad del Dios vivo, nosotros entendemos por ciudad algo así. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto es ciudad para nosotros. Pero la ciudad de Elgin no se parece a eso. ¿Estamos de acuerdo? Y sigue siendo ciudad. Y si nos vamos a aquellos tiempos, a los tiempos bíblicos, la ciudad de Tiberias no se parece a la ciudad de allí mucho más pequeña, y seguía siendo ciudad. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, ciudad, nos acercamos a la ciudad del Dios vivo, lo que se entiende por cielo. Jerusalén la celestial, no la terrenal, o sea, a esto. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en donde? En los cielos. O sea, que cada persona que ha recibido su naturalización espiritual, su ciudadanía celestial, se escribió su nombre en los cielos. Y que aunque esta persona muera, sigue estando y sigue siendo miembro de la ciudad del cielo. ¿Dónde me están siguiendo? Por lo tanto, esto se le llama la congregación. ¿Y qué es congregación? Esto. La palabra congregación indica asamblea. O se translitera del griego eclesia, iglesia. Iglesia es asamblea o congregación. Ahora, porque la, las personas murieron, dejaron de ser parte de la congregación, la respuesta es qué manos, no, no. O sea, la persona muere y sigue siendo ciudadano celestial. Y nos hemos, dice ahí, hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. ¿Qué es la ciudad del Dios vivo? La congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. No te me vayas a dormir aquí, okay, porque te me pierdes y te vas en sueño toda, toda tu vida. Okay. La ciudad del Dios vivo es la congregación, es lo que está diciendo Hebreos. Yo soy Elgin, hermanos. Tú eres Elgin. Bueno, algunos son Carpentersville, pero ya es otra cosa. Pero yo soy Elgin. ¿Ah? Yo soy mexicano. Yo soy. Pero yo soy cristiano. Soy, soy miembro de la Iglesia de Cristo. Soy, soy parte de la ciudadanía celestial. Si yo muero, dejo de ser Elgin, dejo de ser mexicano, dejo de ser estadounidense pero no dejo de ser ciudadano del cielo. Y me reúno con aquellos que ya murieron, que también son ciudadanos del cielo. Y voy a la ciudad de Dios, pero no una que tú ves la calle y se llama eh, calle del apóstol Juan, o otra. No, no, eso no existe, hermanos. Porque la ciudad del Dios, de la cual está hablando aquí, ¿os habéis acercado a la ciudad de Dios? ¿Cuál? Jerusalén, la del cielo, ¿cuál? a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos ¿y a quién más? a Dios el juez de todos ¿y a quién más? y a los espíritus de los justos, de los justos hechos ¿qué? por eso le llama ¿los qué? espíritus no le llama a las almas, espíritus entonces aquí, todos los que estamos reunidos aquí aunque ellos ya murieron físicamente si yo soy miembro de la ciudadanía yo también estoy aquí, aunque yo todavía estoy acá por mi cuerpo. Así que si tú ves a todos aquellos que murieron ya físicamente, sus espíritus, Abraham, Noé, todos están aquí. Lázaro, los hermanos que duermen en Cristo, ahí están. Y eso es lo que le llama la ciudad del Dios vivo. Y no solo eso, eso lo vamos a ver la próxima lección ¿qué les parece hermanos? ¿me entendieron? y el que no me entendió Dios le bendiga y le guarde ok vamos a cantar este hermoso himno y nos preparamos para lo que es la cena del Señor por eso la invitación sería ¿qué ciudadanía tienes tú? imagínate tú ¿Cuánta gente no batalla para recibir su ciudadanía estadounidense? Y esta va a perecer en el momento que mueras. Pero la ciudadanía del cielo la puedes tener para toda la eternidad. Y hoy puedes arreglar tu ciudadanía. Hoy. Pero... Recuerda, tienes beneficios, pero tienes también derechos, pero tienes responsabilidades. Por eso, si alguien quiere, bien puede. Este himno declara lo hermoso que es el cielo y nos preparamos para ello. Cielo es un bello lugar, lleno de. Oh, <laughs>